0: A maioria dos meus empresários, que eles estão com o dinheiro no bolso, que eles estão vivendo isso, que é ter dinheiro, ter qualidade de vida, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, eles construíram uma empresa que tem mais de 10 anos de idade, 15, 18, 20 anos de idade. E aí você vive bem pra caramba, mas você precisa ter maturidade. A tua empresa ela precisa chegar no que a gente chama de plenitude. Ótimo dia gestores, meu nome é Barreto e vocês estão ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast, um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, passando estratégias para ter total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima má qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores! Bem-vindo ao 19º encontro, 19 episódio do Gestão Paragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar a sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. O tema de episódio de hoje do GPP número 19 é o passo a passo de tudo o que você precisa construir na sua empresa para chegar na qualidade de vida que você merece. Porque vamos combinar, todo mundo já assistiu aquele filme, né, aqueles filmes onde tem o grande sonho americano. O grande sonho americano. Então a pessoa começa a fazer algo pensando em atingir o Big Dream. E aí eu te pergunto, qual é o sonho americano? O sonho americano é enriquecer, ter qualidade de vida, realizar todos os seus sonhos. E vamos combinar que nós somos americanos também, né? sul americanos e todo mundo que sonha em empreender, sonha com esse grande sonho americano. Cara, eu quero chegar lá. Você olha aquela casa que você acabou de alugar, toda arrepiada, toda quebrada. Você olha e fala, olha, aí que vai ser linda minha lojinha. bagulho parece mal assombrado ali, velho, janela quebrada. Você tem que chamar um padre para benzer aquilo ali. Entra, aí você fala, nossa, já tô conseguindo ver minha pet shop. E assim que começa. Mas o que, que seria esse grande sonho? O que, que seria esse, esse momento que todo mundo espera? Eu dei algumas coisas aqui. Um, ter dinheiro. Ter dinheiro sobrando. <risos> o Gavilanes diz aí. Ter dinheiro sobrando. Dois, ter liberdade de tempo. Então não adianta você ter dinheiro e não poder ter tempo para gastar. Ter, ter, ter liberdade de tempo. Três, ter liberdade geográfica. Poder fazer isso das ilhas maldivas? Que delícia hum. Quarto, ter uma ótima Qualidade de vida Poder fazer que nem meu parceiro Gavilanes, numa terça-feira Às 10 da manhã, jogar o tênisinho dele Na terça, às 3 horas da tarde Praticar yoga, na terça-feira Às 15 horas Fazer depilação E aí, né, Gavilanes, vamos combinar Não tá trabalhando, brincadeiras à parte é, Mas se você conseguir Fazer algumas coisas, tem um empresário que eu atendo hum que toda quarta-feira, duas horas da tarde, ele pega a chuteirinha dele e vai jogar a bolinha dele. Uma, duas horas da tarde, quarta-feira, ele e mais 22 empresários, eles estão lá jogando o um futebolzinho deles. Você vê que legal? Então, uh, para ele, aquele momento é sagrado, aquele é um dos melhores momentos do, da semana né? Tem uma boa saúde ter uma boa mente, uma boa cabeça, uma boa família, e aí vai, né? E aí a gente entra em tudo isso. Então começa lá com dinheiro, todo mundo pensa em ter mais dinheiro, mas são poucas as pessoas maduras que sabem que só o dinheiro não adianta. As pessoas elas vão lembrar que só o dinheiro não adianta quando elas têm o dinheiro. Elas falam, pô, legal, estou com dinheiro, mas está faltando alguma coisa, está tá faltando tempo. Tá faltando liberdade geográfica. Tá faltando... A tua cabeça tá tranquila. Tá faltando saúde. Tá faltando qualidade de vida. Então, não pense que esse teu sonho é só o dinheiro. Porque não é. Mas na maioria das vezes, ele começa com o dinheiro. Ah, eu quero ter mais liberdade de tempo. A tua empresa tá endividada, irmão. Tu tá quebrado. A casa tá caindo. Como é que a tua cabeça vai estar tá tranquila? Não vai estar tá tranquila. Então, na maioria das vezes... Você começa com dinheiro. E aí o dinheiro vai abrindo essas outras possibilidades aí muito importantes para sim você chegar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. De como chegar até lá, mas também explicar algumas armadilhas que tem nesse caminho, tá? Porque existem algumas armadilhas nesse caminho aí que a gente tem que ficar esperto nesse sentido. Então a gente vai olhar algumas coisas. É, uma das armadilhas que existe nisso é você não ter metas. E aí, um dia a gente vai falar só sobre metas. Um dia a gente vai abrir essa aula só pra falar sobre metas. Mas aqui eu quero dizer o seguinte. Quando você não tem metas, você não corre atrás delas. E tem cara que até corre atrás de algumas coisas. Porém, ele não tem uma tampa. E aí, acontece uma coisa muito louca. Esse sonho americano ele vira algo utópico. Como assim algo utópico? É algo que nunca vai se concretizar. Mas não porque você não chega lá, é porque você parece... Sabe aquele professor de natação? Quando eu era criança, pelo menos eu tenho trauma disso. Eu, eu não gosto de nadar e tudo. Aí o professor ficava falando, nada até aqui, Barreto. Aí eu nadava, e nunca chegava no cara, mano. Eu um cacete, vai, não é possível, eu estou nadando em círculos. E aí que eu descobri que o corno do professor, ele dá uns passinhos para trás. Ele falou, não, vem até aqui. Aí ele começa uns passos para trás, como eu tô nadando que é um maluco para não morrer, e ele está dando um passo para trás. E isso acontece com alguns empresários. Eles falam, cara, eu quero atingir 100 mil de vendas. E aí, quando ele atinge 100 mil de vendas, ele fala, não sei, é pouco, 150. Isso é legal, é desafiador, é legal você evoluir, mas o problema é quando você não tem uma tampa. E aí as coisas começam a exigir de outros fatores para você atingir seus objetivos. É a mesma coisa com finanças. Tem gente que sonha em guardar um milhão. Quando guarda um milhão, percebe que um milhão hoje é um ou dois apartamentos. Aí fala, mulher, é pouco, eu tenho que chegar em 5. Aí quando eu chego em 5, fala, não, você chega em 5, eu chego em 10. E daqui a pouco o cara só faz isso. Então se torna algo utópico, onde ele não consegue mais chegar, porque quando ele tá chegando perto, ele joga o sonho lá para frente. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ah, eu quero viajar de avião. Ah, agora eu quero viajar em primeira classe. Ah, agora eu quero alugar um jato. Agora eu quero ter um jato. Isso acontece que isso acontece. E é importante você tomar cuidado com isso. Então, metas, ela te ajuda nos dois lados. Metas ela te ajuda no lado de, opa, eu vou eu vou correr atrás disso. E também quando você consegue, você comemora. Então, é importante isso, a gente vai dar uma aula só sobre isso. E vamos lá, por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque todo mundo quer passar quer ter uma casa bonita, todo mundo quer ter uma casa linda, todo mundo quer ter uma casa de de caras, mas ninguém quer passar pela obra, então todo mundo gostaria de fazer assim ó. e a casa tá linda. Não vai funcionar, vai ter uma obra na tua casa, não tu vai se irritar com esses malucos. Aliás, para os visuais de plantão, tá? Vocês não vão a ficar olhando minhas roupas o tempo todo não, tá? Daqui a pouco aqui tem um armário, tem uma porta fechada, mas eu estou passando pela obra. E eu tenho certeza que isso aqui vai ficar lindo, mas que irrita uma obra, irrita uma obra. É isso que acontece, todo mundo quer ter uma empresa maravilhosa, mas ninguém quer passar pela construção dela. E aí, galera, fica difícil. Mesmo que você assuma o um regime sucessório, e eu tinha visto aí que tinha algumas pessoas que tinham entrado aí, como a Bianca, por exemplo, quando você chegar, tem um monte de... não tem mais a obra para fazer, mas tem uma reforma boa para fazer. É lógico que tem. Por quê? Porque é o regime sucessório. De repente, a pessoa que está te entregando, ela já teve anos de experiência, mas ela não inovou e você vai fazer esse trabalho. Então, todo mundo quer chegar lá, mas não quer passar pela obra. Você tem que ser esse dinheiro. Você tem que passar por isso daí. Então, pensa em plantar 10 anos para colher depois de 10 anos. Eu falo isso para todo mundo. Galera, vai começar a empreender? Vou. Vai pensar em 10 anos? Não que você não vá mais, não que você não vá conseguir viver da tua... Do teu negócio com, Em um ano, dois anos Não é isso, eu tô dizendo o seguinte Aquela tua vontade, aquele teu sonho Tu pensa pra ele para acontecer quando? Em dez anos? Tem muita gente querendo que aconteça em seis meses velho Difícil Tem gente que me chega e fala Barreto, tu montei tudo aqui, não sei o que tá acontecendo Olha, na verdade Eu nem tô tendo dívida e tudo Mas eu não tô recebendo o que eu esperava tá, Tu montou a empresa há quando? Ah, fez cinco meses eu falei, Pô, amigo, deixa... Deixa esse caldeirão esquentar, né? Deixa as coisas começarem a acontecer. Então, quando eu falo de viver esse sonho, e se você pegar um ciclo de vida de uma empresa, você vai perceber que isso leva 5, 8, 10 anos. A maioria dos meus empresários, que eles estão com dinheiro no bolso, que eles estão vivendo isso, que é ter dinheiro, ter qualidade de vida, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, eles construíram uma empresa que tem mais de 10 anos de idade. 15 18 20 anos de idade e aí você vive bem pra caramba mas você precisa ter maturidade a tua empresa ela precisa chegar no que a gente chama de plenitude e aí você vai conseguir pensar nisso então cara aqui na região tem várias né até as escolas wizard que consegue fazer isso hoje tem a biografia foto estúdio tem a escola bc e se você olha todos esses casos que eu falei isso tem mais de 10 anos de vida. 10 Proprietário da biografia... Proprietário de escola BC, Proprietário da Wizard... Ele não precisa estar lá... Então... Liberdade geográfica Ele tem... Ele já precisa estar o tempo todo na Wizard... Liberdade de tempo... Ele tem... As empresas são lucrativas... então dinheiro... Ele tem... Só que aí... No primeiro... No segundo... No terceiro ano... Da construção de tudo isso... Então... Primeiro de tudo é... Paciência... Paciência que você vai chegar lá... Se você não parar... Qual é o contrário de sucesso... O contrário de sucesso não é fracasso. Todas essas pessoas que eu citei, elas já fracassaram algum dia. Algumas fecharam algumas empresas. O contrário de sucesso é desistir. A partir do momento que você está fazendo alguma coisa e você fracassa, ok, é normal, isso vai acontecer. Você vai fracassar inúmeras vezes até atingir teu objetivo. Eu estava na Shining Box esses dias aí, né? Ah, ele foi pro... A Shining Box foi comprado por um grande grupo, um Grupo trio e a gente estava falando do Robson Shiba, né? Que foi o fundador do Sharing Box. E, cara, o Box, o é que a gente vai falar? Sucesso absoluto, né? O grupo Gendai também, né? O Gendai também tem, tem. é do Shiba. Só que o Shiba, ele abriu um monte de negócio que deu errado. Estaticamente falando, ele tem muito mais negócios que deram errado do que deram certo. Só que, cara... Dois negócios dele que deram certo, deram muito certo. Deu pra entender? Então, é essa pegada que a gente tem que pensar. Pô, então, se você pegar e olhar todos os negócios montados, número de negócios, caramba, quantos fracassos o Robson Chiba na época teve. Mas olha só, ele é reconhecido porque ele virou um tank. Você entende? Então, você tem que entender essa parte que o contrário de sucesso não é fracasso. O contrário de sucesso é desistir. Empre... Aí, mas aí vem um monte de objeção, né, galera? Empreender não é para todos. Ah, não, empreender não é para todo mundo, não. Empreender, ah, eu não tenho esse dom. Empreender como vender não é dom, é comportamento. E comportamento se pratica, se aprende. Então você começa a pegar empreender. É para todos, sim. Todos que queiram. Agora, se você não quer, tá tudo bem também. Outra coisa muito comum. 10 anos, Barreto, não sei nem se eu vou viver até lá. Eu ouço muito isso quando a gente fala em planejamento de 10 anos. Eu ouço muito isso quando eu falo de educação financeira, que você tem que guardar dinheiro pra tua aposentadoria. Eu guardo dinheiro pra minha aposentadoria. É tão maluco que eu tô falando que eu guardo dinheiro para minha aposentadoria, se tu me perguntar se eu vou me aposentar, eu vou falar que não. Então tu vai falar, Barreto, tu é tá goiaba. Também. Mas eu tenho 42 anos, e acredito que eu não paro nunca mais de trabalhar. Adoro o que eu faço. Mas eu quero ter uma vida tranquila. E eu indico pessoas com 20 anos a começar a guardar dinheiro para o seu futuro. E aí alguns amigos meus, algumas pessoas, tanto no empreendedorismo como na educação financeira, falam, mas Ritor, por que eu vou guardar dinheiro para o futuro se eu não sei se eu vou viver até lá? Para essas pessoas, sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer para elas? É morrer agora. A melhor coisa que pode acontecer é seu desejo ser, ser realizado. Pô, não sei se eu vou viver daqui a 10 anos, pô, então morre, velho. Morre. Porque se você não se planejar para daqui a 10 anos, a tua vida vai ser horrível, velho. É A mesma coisa, eu não sei se eu vou viver até lá, então eu vou, vou começar a colher frutos que a minha empresa ainda não tem. E aí, o que que você faz? Você tem que começar a pensar nisso. É, você querer pegar e matar a galinha para pegar roubar o ovo que tá dentro dela eu tô morrendo de fome, velho, não dá tempo dela botar o ovo. Eu vou lá e abro a galinha pra pegar o ovo lá dentro. O ovo nem desenvolvido vai estar, você vai se alimentar muito mal e acabou a tua fonte. Então toma um pouquinho de cuidado com isso, né? Tiago Nigro, ele tem, uma, ele tem uma, uma frase que eu adoro, né? Ele fala, se você antecipa seus sonhos, você paga caro demais. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que... Você, de repente, não tem condições ainda de ter um iPhone 13. Vou melhorar isso. Você tem até condições de ter um iPhone 13, mas não é necessário. Você tem outras coisas mais importantes. Você não tem condições de viajar e ficar dois meses na Europa. Ou você até tem a condição, mas não é o certo a se fazer agora. Mas aí você antecipa seu sonho. E você paga caro demais nisso daí. Porque primeiro você financia, juros são mais altos. E segundo, o que você deveria estar fazendo agora, você não faz. Meu pai, ele falava uma coisa muito legal. Ele falava o seguinte. Filho, não tem como fazer diferente. Ou você rala agora pra ficar mais tranquilo no futuro. Ou você fica tranquilo agora para ralar no futuro. Escolhe. Se meu pai tava certo ou não, eu não sei, mas eu vou te falar que esse negócio ficou na minha cabeça. Caramba, vamos lá, vamos ralar agora para ter um pouquinho mais de qualidade de vida no futuro? Então, você tem que entender um pouquinho essa, essa parte. Ah, outras coisas, outras objeções para você não pensar nesse planejamento para viver esse sonho americano. Que todo mundo fala, ah cara, governo, esquece. Governo é meu sócio. O governo é meu sócio e não sei se vai rolar, etc e tal, não, é muito imposto, etc e tal. Tá, é verdade, bom dia, Tenório, bom dia, Josinho. É, cara, é verdade, o governo é teu sócio. Agora, por que algumas empresas no Brasil, elas conseguem dar certo mesmo com o governo sendo teu sócio e você não? A programação Neurolinguística, responde isso. Obrigado, Josinho. você também, cara, recíproco. É, a Programação Neurolinguística, a PNL, explica isso. Se uma pessoa consegue, qualquer um consegue. E aí? Então, por que você não consegue? Ai, Brasil, Brasil é ruim pra caramba. O Brasil é ruim, vai embora, mano Esse ano é um ano legal, né? É um ano de eleição. Cara, não seja muito politizado, sabe por quê? Seja quem ganhar, ano que vem eu tenho uma certeza, tu vai ter que trabalhar pra cacete. Eu não sei se vai ganhar o Bolsonaro, o Lula ou qualquer outro aí, mas, meu bom. primeiro de janeiro, tu vai ter que trabalhar pra cacete. Essa é a verdade, seja lá com quem for. Então começa a pensar nisso daí. Começa a pensar que, seja governo, seja Brasil, seja o país, você vai ter que ralar e você consegue caso você queira. Porque o fracasso ele faz parte do sucesso. O que não faz parte é a tua desistência, se for o caso. Bom, beleza. E como é que você vai fazer? Então, Barreto, aceitei. Bora, vou lá. Quero participar. Como é que eu, qual é o jeito certo de fazer isso? Eu vou te explicar primeiro o jeito errado. O errado é você não colocar a camisa de diretor na tua empresa. Você é o diretor da sua empresa. Ai, eu montei uma empresa. E aí vem uma coisa muito louca, que a gente trabalhou relacionado à humildade, né? A humildade, aí você tem que ser humilde. Ai, Legal, cara. Uma coisa é humildade, outra coisa é a tua responsabilidade, velho. A tua responsabilidade. Você é o dono da empresa. Você precisa vestir a camisa de diretor. Você precisa estar tá na estratégia da tua empresa e não só na operação. Então, se você não tá sendo diretor da tua empresa, você tá errado. Outra coisa. Viver apenas o operacional. Eu cheguei pro empresário essa semana e falei, cara... Sabe tá o que está faltando para você? o Eu falei uma mesa, uma cadeira, um computador. Você vive trabalhando só no celular. tá errado isso, cara. Como é que você consegue planejar? Como é que você consegue olhar seus números se você não tem um computador na tua frente com os seus indicadores? Galera, não sei se é um como comum meu, mas é muito difícil você conseguir analisar o planejamento de uma empresa só numa tela de um celular. Toma cuidado com isso, você não tem uma mesa legal, você não tem uma, um, um espaço legal, uma é. vez eu cheguei um empreendedor tava estava debaixo de uma escadaria, sabe aquelas escadarias assim, ele colocou uma mesinha lá e estava sentado num banquinho, isso é guarda de vida? Isso vai acabar com a tua coluna irmão, tu tá num banquinho embaixo de uma escadaria, você precisa de um espaço, isso daí não é luxo. Ai, não, ele quer ter uma mesa legal, ele quer ter um escritório legal. Não, cara, isso é qualidade de vida. Isso vai fazer você melhorar Você melhorar como empresário. Então, toma cuidado pra você não estar tá pagando fogo. Toma cuidado pra você só não ser mais um, um funcionário da tua empresa. E eu costumo dizer, né, que se você é um funcionário da tua empresa e não está conseguindo te retirar pro labor, parabéns. Você está no regime de escravidão. Você tá trabalhando que só um maluco e não tirar nada para você, então você nem funciona da tua empresa, tu tá é escravo mesmo. Bom, a gente tem que começar a pensar nisso daí. O uh, que, que você precisa fazer? Vixe, a de diretor. Eu sou o diretor dessa bagaça. Sou eu que vou trabalhar a estratégia e aí você precisa ter dois planejamentos ou até mais. Planejamento anual, você tem que fazer o um planejamento anual, todo ano você faz o um planejamento. Lá para novembro você começa a montar o seu planejamento, pensando para o ano que vem. Você precisa ter um planejamento mensal. E aí eu gosto de trabalhar lá para o dia 10 do mês para falar dos resultados do mês passado e falar do que, que a gente tem que fazer esse mês. A gente perde um pouquinho os primeiros dias do mês. Por quê? Porque puta, você vai fazer isso lá dia 8, já passaram-se oito dias. Mas eu gosto muito porque eu pego todos os resultados do mês passado. Se você conseguir fazer uma no final do mês, lá para dia 28, 29, uma metade falando sobre o mês que vem e outra no início do mês falando do mês passado, puta maravilha, melhor ainda. Mas você precisa fazer essas reuniões formais. Formais. Né? Vamos aceitar não, agora é a reunião de planejamento. Relaxa, a primeira reunião sempre vai ser ruim. Você nunca fez. E aí, o que é legal? Já que a primeira reunião vai ser ruim, as pessoas que participarem dessa reunião provavelmente vão criticar essa reunião. Vão falar, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Pô, reunião ruim, cheio de coisa para fazer. Relaxa, mesmo assim tem resultado, sério. Eu sou muito criticado por diversas vezes e as coisas começam a fluir disso daí. Bom, legal. Como é que a gente vai executar isso, então? Primeiro pratinho que você tem que rodar na sua empresa. Primeiro pratinho, ele se chama pratinho operacional. Agora você é equilibrador de pratos. E o primeiro pratinho que você tem que rodar é o pratinho operacional. O que, que você vai entregar para o seu cliente? Se você vai entregar uma pizza, você tem que pensar numa pizza top. Você tem que pensar numa pizza com qualidade. Se for livre, como vai ser a embalagem para a pizza chegar quente chega gostosa? Se for no, no, no salão, como é que você vai deixar o ambiente? Então, o primeiro pratinho que você tem que rodar muito bem é o pratinho operacional. Se é uma escola, qual é o pedagógico que você vai trabalhar? Qual é o estilo? Qual, tá todo mundo treinado? Então, o, se for um serviço como consultoria, qual é a tua metodologia? Então, o teu operacional, você tem que entregar uma coisa muito, muito, muito bacana. E ter o seu diferencial diferencial ah, o como assim diferencial é clichê todo mundo fala isso só é meu diferencial, meu diferencial é meu atendimento o teu diferencial não é atendimento a Disney tem um diferencial no atendimento tem um atendimento igual a Disney ou próximo a Disney ou pelo menos você inspira a Disney você é inspirado pela Disney? Se sim, pode ser, pode ser que você tenha um diferencial. Pode ser que você tenha um diferencial se você foi inspirado pela Disney. E muitas empresas que eu preciso do diferencial no atendimento, como a Madalena Brigadeiros, por exemplo, com o Mortifruti Betel, por exemplo, eu me inspiro na Disney. Quando eu faço os treinamentos, eu trago vários exemplos da Disney para tentar extrair um pouquinho de diferencial. Porém, toma cuidado quando você fala que tu é diferencial de atendimento, porque todo mundo fala isso. Outra coisa, meu produto, será que teu produto é diferenciado? O teu cliente do Canal 1, aqui em Santos, de um bairro de, sei lá, 8km de distância, 5km de distância, ele vai até o Canal 7 para comer a tua pizza, sendo que quando ele atravessa a cidade ele passa por 150 pizzas, pizzarias? Se sim, de repente, tu tem um diferencial no produto. Agora, lembrando, para de pensar em diferencial. Pensa no que que... Nossa, quem nos ensinou isso? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. É, nos trouxe que é vantagem competitiva, Michael Porter. Michael Porter, ele não fala de diferencial. Ele fala de vantagem competitiva Michael Porter o pai do Harry Potter não mentira pelo amor de Deus que piada horrível mas Michael Potter é o pai da estratégia e ele fala de vantagem competitiva vantagem competitiva é que você tem algo diferenciado percebido pelo seu cliente e não por você seu narcisista egocentrista e aí além de ser diferenciado percebido pelo seu cliente é difícil de ser imitado por quê se você faz uma coisa que o teu cliente percebe é fácil imitar, teu concorrente imita, e aí o que, que muda? Não muda mais nada. Aí ah, você não muda absolutamente mais nada. Eu esqueci de colocar o carregador aqui no, no computador, Eu vou fazer isso agora. Então, para você conseguir imaginar algo dessa forma, você precisa pensar em vantagem competitiva. Eu consigo fazer algo que... Um, meu cliente percebe o diferencial? Sim. Segundo, é difícil ser imitado? Sim, então beleza. Aí você está seguindo por uma vantagem competitiva São esses pontos que você precisa saber. Tá funcionando, tá funcionando. Marretou, eu tô com um produto legal, eu testei no mercado, o mercado aceitou, ele tá virando. Toma cuidado para você não ser assisista. Eu lembro uma vez que eu fui numa, numa churrascaria, espetinho e eu fui comer um, uma cafta, sei lá, e a cafta tava besuntada no molho, besuntada no molho lá, eu não gostei do molho mas o molho não tava no pratinho no, no, no pirizinho. o molho tava be, a cafta tava besuntada no molho e eu pedi outro produto e o produto tava besuntado no molho, falei, que ah, porra mano, deve tá sobrando esse molho aí depois eu fui descobrir a família adorava aquele molho a família colocava aquilo ali, botava aquele molho barbecue no sorvete de morango, velho, sei lá. Mas eles gostavam. Legal, se tu acha que é uma fórmula secreta, por que tu não bota no bilhinho e leva para o teu cliente? Eu não gostava. Eu nunca mais fui lá. Então toma cuidado para aquele negócio não ser legal para você. Muitos empresários, eles montam algo nesse sentido, tá? Eles montam algo para eles e não para o cliente. Eu, sei, eu, tenho, eu tenho aquela máxima, né? O dono da loja de Marabrais, que deve ser rico hoje por causa das lojas de Marabrais, ele tem móveis Marabrais na casa dele? Ele não monta móveis para ele, ele monta móveis para o público dele. O dono da loja de Marabrais, ele tem aquele relógio ridículo do Zezé de Camargo Luciano na cozinha dele? Duvido. Você entende? Só que ele atende muito bem o público dele. Então são esses os pontos que você tem que pensar. Bom, vamos lá, segundo pratinho, na hora que o operacional estiver funcionando, o segundo pratinho que tem que rodar é o financeiro, não é vendas. Não, não é vendas, não é vendas, é o financeiro. Barreto, mas, mas se eu não vender, eu vou, vou controlar o quê? Aí é que tá, pequeno gafanhoto, se você já fazer o financeiro certinho no início, que tem pouca entrada, pouca saída, você não tem como errar. Então, aprende o financeiro rapidinho, não é difícil, é mais assustador do que difícil. Então, antes mesmo de vender, você tem que preparar o seu financeiro ali, organizadinho. E aí, que tal tá erro de 90% dos empresários? Eles saem do operacional, que fazem bem, para venda. E aí, se dá certo, legal, você começa a vender pra caramba, mas você não tem o teu controle financeiro. Então, você, segundo a que você tem que rodar muito bem, tem ter o teu controle financeiro. Eu vou conversar uma coisa para você. Quando eu chego numa consultoria, e o cara tem controle financeiro, o meu trabalho já ficou mais difícil. Por quê? Porque ele já fez grande parte das coisas que eu iria fazer, agora, quando ele não tem controle financeiro, o meu trabalho fica muito mais fácil, porque é ali que eu vou atacar e eu vou mostrar um resultado muito maior para o cara, então é aí que tá, chega e coloca o controle financeiro, é o, o segundo pratinho que tem que rodar na tua empresa. Lembra que hoje a gente está falando do passo a passo. Para você ter uma empresa com controle total dos seus resultados e com isso ter maior qualidade de vida. Legal? Então, primeiro passo, o primeiro pratinho que eu te falei, primeiro passo ou primeiro pratinho que você vai rodar é o operacional. Segundo passo ou segundo patinho, segundo passo ou segundo patinho, agora eu falei, né? Segundo patinho, segundo pratinho ou segundo passo é o financeiro. Roda o financeiro. Financeiro tá rodando mesmo com pouca venda, galera. Mesmo com dificuldade e tudo, não se preocupe. Ele tem que rodar. Aí você vai pro terceiro. O terceiro é venda. O terceiro é venda. Aí não tem como. Aí a empresa que não vende não roda. Aí você vende pra cacete. Aí você vai atrás do marketing. Eu não consigo entender empresas que existem no mercado. Eu chego pro cara e falo, quem é o vendedor? Ele fala, nós todos. Tá passando letreiro na testa do cara. Minha testa é grande pra cacete. Tá passando assim. Ninguém vende aqui. Todo mundo finge que vende. Cara, e aí? Quem é o vendedor da empresa? Todo mundo. Mentira. O que, que você faz pra vender mais? Ah, eu faço marketing. Aqui o meu sobrinho ele faz o meu... Ele faz meu Instagram. Dá uma olhada nessa... Olha, dá uma olhada nesse meme que bonitinho. Não ficou legal esse meme aqui? Quer comprar? E aí, vendeu mais que é desse meme ridículo? Não, não vendeu. Então você não vendas você não tem marketing, é o terceiro pratinho que você tem que rodar bem aí legal você colocou o primeiro pratinho para rodar qual é o primeiro pratinho para rodar operacional segundo pratinho financeiro terceiro vendas aí agora o negócio caminha inclusive nesse momento você começa a receber alguns daqueles benefícios que você pediu lá em cima ter dinheiro liberdade geográfica liberdade de tempo lembra disso qual é o primeiro que vem para você o dinheiro começa a entrar se você entregar um produto legal se você tem o seu financeiro organizado e começa a vender bem, o dinheiro aparece. E é, acabou a primeira fase. Você fala, uau! Tá dando certo! Adorei o que, que você falou? Está dando certo, mas é dando meu. Por quê? Porque em algum momento você vai olhar e vai falar, eita nós, Eu tô tendo dinheiro, mas eu não consigo sair da operação. Eu tô tendo dinheiro, mas eu não consigo ter férias. Eu tô tendo dinheiro, mas eu não tô conseguindo dormir legal, você não tá no sonho americano você tá em parte no sonho americano, quer ter dinheiro e aí o que, que a gente faz? a gente continua vai para quarto pratinho e último área organizacional gestão de pessoas galera enquanto o Arnold Negra em forma de máquina, não chegar que nem aquele filme dele, qual é? exterminador do futuro, e a gente conseguir substituir Todo mundo por máquina, a gente tem algo chamado Pessoas. E eu vou te falar que eu queria bater um papo com um o Exterminador do Futuro. Pórmula Schwarzenegger, se você tiver vendo essa live, me chama, por favor. Porque todo empresário já pensou em exterminar o futuro. Todo empresário pensou em ligar o Pórmula Schwarzenegger e falar, e aí, bora lá? Acabar com seres humanos na Terra e ficar apenas com máquinas? Pode ser? Me deixa só eu aqui, só eu aqui de humano. E toda minha empresa pode matar todo mundo e colocar máquina. Todo empresário um dia pensou nisso. No Chasneg, me liga. Mas o que, que acontece? Não dá pra fazer isso. E pessoas é a grande sacada do negócio. E pessoas são muito importantes. E pessoas, cada uma pensa de uma forma. Então a área organizacional, a área humana, é a última área disso daí, não menos importante. Só que aí eu brinco que você não passa de fase. Você lembra aquele jogo de Atari? Que não acabava? Você estava jogando em duro, podia jogar 12 horas, só ia ficando cada vez mais difícil, mas nunca acabava. É isso que acontece quando você chega na área humana. a tua empresa está rodando, você está mó feliz com o teu gerente, a gente gerente chama para conversar e fala, então, recebi uma proposta, tu indo embora. fala, não, peraí, vamos negociar mas. E aí você pega ali, contrata duas pessoas que não estão rodando bem e você tem Não adianta. Quando você chega na área humana, quando você chega na área de gestão, não tem como fazer diferente. Esse é o mais difícil. Só que quando você alcançar esse, é e aí eu quero não ser contraditório, né? Porque eu falei que esse nunca acaba, sempre vai ficando mais difícil, mas na hora que você vai elaborando, quando você vai deixando ele cada vez melhor, você destrava as outras áreas, que é... Liberdade é, geográfica, liberdade de tempo, qualidade de vida. É essa área que vai te libertar. É essa área que libertou, por exemplo, alguns chefes de cozinha da cozinha. Eles conseguiram realmente fazer a gestão da empresa. Eu lembro que na Madalena Brigadeiros, a Roberta, ela vivia na cozinha. Hoje ela não precisa ficar mais na cozinha. Por quê? Porque tem pessoas... Comprometidas, responsáveis e maravilhosas dentro da cozinha, não precisa mais lá. Então quando você chega na área organizacional, você consegue sair para essa parte. Bom, o que, é que você tem que fazer? Ter os seus Vingadores. Sabe o filme Vingadores, Homem de Fé, O Hulk, Capitão, América, o Thor ali? Quem são as pessoas que realmente se comprometem, quem são as pessoas que realmente se defendem, te defendem dentro da empresa? Uh... Pense em 10% a 20%, tá? Então, se você tem uma equipe de 20 pessoas, tem de 2 a 4 pessoas na tua empresa realmente comprometidas, comprometidas assim, nível hard, com o teu negócio e com você. Ai, Barreto, não, minha empresa tá todo mundo comprometido. Não tá. Não tá. Nesse nível que eu te falei, não. Não tem, é estatístico, galera. Tá certo? Pode ter muita gente envolvida, a cultura da tua empresa pode ser muito legal, o ambiente pode ser maravilhoso, mas comprometido com você... 10 a 20%. É aquela brincadeira que eu faço. Quem tomaria um tiro no teu lugar? Ajudar a carregar o móvel, todo mundo me ajuda. Eu posso chegar para 6 mil pessoas que estão me assistindo agora, chegar agora, pegar esse móvel aqui, ó. Falar, pessoal, me ajuda a carregar esse móvel aqui, tirar daqui e botar ali para fechar? Legal. Agora eu te pergunto, quem nessa sala me ajuda a carregar um corpo? Ih, galera, deu ruim aqui, ó. Matei. Me ajuda a carregar esse corpo. É esse pessoal que a gente tá procurando. Não economize em pessoas boas. Quando você achar essa pessoa, porque é que nem garimpar ouro, sabe? Você pega ali, vai, vai, vai minerando, 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 até achar uma pepitinha legal. Quando você achar essa pessoa, adote a política, ganha, ganha. Se você ganhar, ela também ganha. Ela vai adorar. Porque se você perder, ela também vai perder. E ela vai continuar junto contigo. Então, não economize em pessoas boas. Então, o que você precisa fazer? Pragmaticamente. Agora, um. Procurar seus vingadores. Dois, não economizar com esses vingadores. Três, planejamento. Reunião formal. No mínimo, uma por mês. No mínimo, uma por mês, você vai lá, pei, entra lá e começa. Sabe que vai ser legal? A primeira reunião, como eu falei já, vai ser ruim. Um monte. Nem que seja para ficar olhando um para a cara do outro. Então, ó. Toda segunda, fe segunda feira segunda, quarta-feira do mês... A gente vai fazer a nossa reunião de planejamento das 9 à a 1 Aí você chega lá, a primeira pauta de reunião não foi muito bem bolada. Não tem problema, fica lá, fica batendo põe um papo, fica sonhando. E você vai perceber que as reuniões vão ficando aprimoradas. As reuniões vão ficando cada vez melhores. E aí fica legal. Então, reunião de planejamento, pelo menos todo mês. É uma loucura, eu tenho visto muita gente com... Com todos os números, números financeiros, número de vendas, etc. e não analisam. Tu um bagulho maluco, velho. Então pense nisso e comece a fazer essa reunião. Aproveita agora maio e fala de abril. Ah, mas eu não tenho os números, etc. E tal. Ok, faz a reunião de maio para começar a ter as reuniões de maio. Para começar a ter os números de maio, faça isso. Eu tô falando tudo isso, galera, porque eu, no meu planejamento de vida, eu demorei muito para empreender. Eu comecei a empreender com 38 anos de idade. Empreender. Eu trabalhei muitos anos no Sebrae, eu fui professor por muito tempo. Matei meu próprio negócio, eu comecei com 38 anos de idade. E demorei, cara. Demorei. Eu percebo que eu poderia ter começado muito mais cedo. Eu trabalhei muito tempo pros outros e... E, cara, não, não me arrependo por causa da experiência que eu tive. Só que uma parte que me falta é que é mais anos construindo. Lembra daquilo que eu falei de, cara, tua empresa com 10 anos, onde ela vai estar? A minha tem 4. É esse ponto que a gente tem que trabalhar. E hoje eu tenho uma condição financeira legal, mas ainda estou em busca dessa liberdade de tempo e liberdade geográfica. Eu não tenho liberdade de tempo geográfica ainda. Eu preciso atender muitos clientes, eu tenho muitos contatos, eu tenho muitas responsabilidades e compromissos eu quero flexibilizar isso então olha que legal eu já atingi algumas fases, tem algumas ali que eu já matei os chefões e outras ainda estou correndo atrás uh, eu já ajudei muitas empresas com isso tem muitas empresas das quais eu consegui tirar o empresário da operação e está rodando muito bem eu sei como fazer, eu sei como chegar eu tenho certeza que vou chegar nesses pontos porém, eles têm que ser planejados eu não posso fazer da noite pro dia Deu para entender? Então, esses são os passos Para você conseguir Chegar nesse grande sonho americano Olha lá, Rafinha agora vai jogar tênis É isso aí, Rafa Vou, vou, vou chegar um dia nesse, nesse ponto contigo aí O Rafa, nessa parte de liberdade de tempo e, e, e geográfica O Rafa, ele me dá uma aula Gavilandes, eu sou muito grato tá, aos nossos papos Tenho várias pessoas Que nessa parte, elas me dão uma aula uma... Gavilandes é um Roberta Torres é outra Uh, Alex é outro. Tem um monte de gente aí que me ensina bastante essa liberdade de tempo e geográfica. Eu aprendo muito com esses caras. Bom, pessoal, esses são os passos. Para você chegar nesse ponto, e dia a gente vai ter uma aula só sobre ciclo de vida de empresa, a gente precisa pensar: A. Como é que eu faço para equilibrar o primeiro pratinho, que é o operacional? Meu produto tem qualidade? Meu serviço tem qualidade? B. Organizar o financeiro. C. Ter um time de vendas animal. E D. Fazer isso gestão de pessoas. Não tem como dar errado. Você vai ver como a sua empresa vai crescer. E você vai conseguir aproveitar bastante. Se eu posso indicar uma leitura de um livro. Eu vou indicar duas, na verdade. Mas sobre hoje, com o papo de hoje. Você procura um livro do Tim Ferriss. Chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. O título é mais para te chamar do que outra coisa. Mas o, o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 Quatro Horas por Semana, ele explica justamente esse sonho americano. Mas já que eu falei do Tim Ferriss, tem outro livro dele que é muito mais legal que esse trabalho em quatro horas por semana, chama Ferramentas de Titãs, que ele pega as principais pessoas que ele, que ele entrevistou no podcast dele e coloca lá os hacks dessas pessoas. É sensacional. Então fica aí duas dicas de dois livros maravilhosos para vocês. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Uma boa quinta-feira para vocês. E amanhã... O que, que eu vou falar amanhã? Deixa eu pegar aqui. Ó. Olha, hoje eu tô com um ponto aqui, né? Produção, produção. O que, que a gente vai falar amanhã? Deixa eu pegar aqui. A gente vai falar sobre... Irmãos na vida e nos negócios. Os benefícios e desafios de se empreender com o seu irmão. Que vamos combinar. Eu tenho o aqui. Todo dia eles querem dar um soco no outro. Todo dia eles querem se morder. Brincam pra caramba, mas todo dia eles querem se morder. E quando eles se tornarem sócios, não vai ser diferente. Cara, tem várias vezes que os sócios, quando são irmãos, eles se comportam como crianças. Um querem dar um sopapo no outro. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Pessoal, amanhã às é sete, muito obrigado, tudo de bom. Um beijo pra vocês. Valeu, tchau, tchau.